0: Eltározás miatt nyitva
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. Én el szoktam mondani ennek a műsornak az elején, hogy igyekszem váltogatni a nagyon érzékeny, nagyon nehéz, nagyon súlyos témákat a kicsit könnyedebbekkel. Hogy ez a mai, ez súlyos, nehéz vagy könnyedebb, az, az majd ki fog derülni talán a végére. Inkább a, hát az érzékenységére mindenképpen szavaznék, az biztos, hogy jellemző rá. Ugyanis a mai hívószavunk szav, hívó úgy szól, hogy transzneműség. És ezügyben köszöntök a stúdióban két vendéget is. Itt van író, írónő, és itt van Magasházi Monika, aki transznemű nő de még velük még mindig nem fejeződik be a vendégek sora, mert fél kettőkor rá fogunk nézni a kérdés egy kicsit másik oldalról, mert fel fogjuk hívni telefonon dr. Mangó Gabriellát, aki pedig mint érintett szülő fogja elmesélni a maga ide vonatkozó élményét, vagyis azt, hogy hogy élt-e meg szülőként a gyermekének a coming a transzteműség kapcsán. Jó, hát akkor... Kezdjük is el. Jó, sziasztok! Szerusza. Szia, jó napot kívánok, napot kívánok! No hát Edina, ugye azért van itt, mert írt egy könyvet a témában, a könyvet nem reklámozhatjuk, mert ez igen, itt nem igen. a reklámhelye, De azért azt csak megkérdezem, hogy egy olyan helyzetben, amilyenben mi most kényszerülünk élni, hogy a fenébe vagy ilyen bátor, hogy ebben a témában könyvet írjál. Mónikától már meg se kérdezem, hogy ugyanez a bátorság honnan való, de megkérdezem csak először az Edinát.
2: Igen? Egyszerűen meguntam, hogy a kormány állandóan ellenségképeket kreál. Körülbelül olyan négy-öt éve telt be a puhár, pedig próbálom magam távol tartani a politikától, és akkor írtam egy menekült naplót. Utána, amikor ugye a migránsok kifújtak, ez a lufi kifukat, vagy lejátszott, ahogy a Minden színházban esik, írtad, mondanák, akkor elővették a transz neműeket, akiket egy idő után besoroltak a pedofilek közé, tehát összemosták a, az összes, a szexuális irányultságot, a nemi identitással, és, és ez engem roppant módon zavart, és akkor írtam ezt a transnaplót, Monika. A, tőled is megkérdezem, hogy honnan a bátorság, és
1: azért vagyok ilyen bátor megkérdezni, mert te nem olyan nagyon régóta élsz minden szempontból
3: nőként. Hány éve? Igen, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm szépen először is a meghívást a műsorba. Én 2018 óta élek tulajdonképpen így, így nőként, tehát akkor kezdődött a tranzícióm, azt lehet mondani, és akkor volt egy, egy kis kihagyás az életemben, egy válási procedúra miatt, ami, amint túl kellett nem, és hát tulajdonképpen azt lehet mondani, így, így full nőként, hát lassan kettő éve. A teljesen. fullnő
1: ebben az esetben ugye azt jelenti, hogy a külsőd, a piros körmöd, a tetőtől talpig nőként való
3: megjelenés, és még mit? Igen, azt jelenti, hogy, hogy, hogy én, én 24 órában vagyok transznemű, tehát itt, itt majd esetleg a fogalmakat is lehet majd most akkoram, hogy a Hogy, hogy igen, én, én az öltözködésemben, megjelenésemben, igen, ahogy említetted a, a kör, körömben is, de, de nem, nem, nekem nem nem erről szól, csak a nőiesség. Hát én, én belül vagyok elsősorban nő, az én nemi identitás, női nem, nő, nem identitás, és Nyilván, ahogy a hiszem, nőknek is van, van a, az identitásuknak egy külső megjelenés, az öltözködésben, a viselkedésükben, vagy bármiben, hát úgy, úgy, úgy nekem is, de ez, ez nem egy ilyen manírozott dolog. Nevet szokon ne kérlek, csak azt akarom, hogy a hallgatóknak azért, legyen valamiféle
1: képe igen, arról, igen. hogy milyen lehet az a magasházi Mónika, aki mellettem. Ő. Szép hosszú, szőke, szép, és szép, pusztú szőke haj a szőke Igen, ez most egy szóval rádió, egy így
3: nehezen, nehezen látnak engem a hallgatók, de, de hát igen, igen, egy, egy szökelhoz hosszabb hajam van, ilyen középhosszú, viszonylag magas vagyok, tehát... Karcsú, <gül> bosszantóan karcsú. <gül> Igyekszem a kilókkal is megbirkózni, úgyhogy hát ugye a megjelenésemet, úgy különböző, így lehet elképzelni, és, és élem a mindennapi életemet, tehát én nem, nem gondolom magamat semmiféleképpen ilyen különleges lénynek, vagy embernek, próbálok ugyanúgy élni, ahogy minden más ember a
1: Igen, de ugye a bátorságból indultunk el, ezt k is. Igen. Esetben az a bátorság azért már két évvel ezelőtt is érezni lehetett azt az állapotot, ami most körülveszi ezt a témát. Nyilván azokat az indulatokat, és messze nem csak a virtuális térről beszélek, hanem az utcáról akár. Igen.
3: Hát igazából az én esetemben ezt, ezt, ezt úgy lehet elképzelni, hogy, hogy gyakorlatilag nem volt más választásom. Tehát én, én túl voltam akkor már egy, egy több mint egy éves antidepresszáns kezelésen, terápián próbáltam keresni nagyon sok szakembernél a választ, hogy, hogy mi van velem, milyen, milyen, milyen utam van, merre induljak el, és, és utána egy, egy, egy valóban egy, egy szakember, aki, aki ellenbítők közösségből jövő emberekkel foglalkozik, ő, ő világosított föl, vagy ő nyitotta fel igazából a szemet, és ő mondta, hogy hát tulajdonképpen a döntés nekem kell meghozni, mert én, én hát így elég elítélendő, vagy utólag rosszul lehet ezt kivenni, de én én mástól váltam a döntést. És akkor ő mondta, hogy döntsem el, és utána majd kísér az utamon. Tehát én egy ilyen előzmények után jutottam el oda, hogy nincs más megoldás, csak a tranzíció, és hát ha életben akarok maradni, akkor nekem ezt ez az utam fel kell vállalnom, és elindultam ezen az úton, és azóta nagyon jól vagyok, boldog vagyok, semmiféle gyógyszeres kezelésre nincsen szükségem, minden, minden problémám megszűnt, ami lelki probléma volt, ami ugye ebből a nem identitás problémából fakadt, és én azóta nagyon jól élek, és, és megtaláltam az utam. Tehát igazából ez egy, nem egy nem hanem ez, ez nincs más út, mondjuk Értem. úgy.
1: Mindjárt belemegyünk abba is, hogy mi volt a te történeted, hiszen te éltél férfiként, mi több gyereked van, házasságod, volt, stb. stb. De az Edinától is kérdezem, és még mindig nem, tehát tényleg kerüljük ki, kérlek szépen a konkrét reklámot, de te írtál valami olyasmit, amiben beleképzelted magadat egy, egy transznemű gyerek a helyzetébe. Pontosabban egy gyereknek a helyzetébe, aki nem tudja, hogy mi a baj. Aki szép lassan, de már négy éves korától kísérik. ugye négy éves korától. négy éves korától ezt a gyereket. Honnan a fenéből tudtad, hogy melyek azok a pontok egy ember életében, ahol megjelenhetnek ezek a fajta zavarok? Honnan tudtad, hogy konkrétan mi történik, mit érez, mit gondol?
2: Ö, ezt nagyon-nagyon, nagyon-nagyon sokan kérdezik, és gyakorlatilag minden írónak feltehetjük ezt a kérdést, aki egy olyan könyvet ír, ami főleg egy mentális átalakulásról szól, mert az én főszereplőm igazából mentálisan alakulás, nyilván a végére fizika, fizikálisan is. Ö, igazából nem tudom, ö, talán a pszichológus barátnőm mondta legpontosabban, hogy olyan empátiával, ö, Élt, nem, is, nem éltem bele, mert egy író soha nem éli bele magát a, a helyzetébe Ez olyan, mint a színészeknél, hogy belehalsz a szerepbe, vagy pedig tudod a dolgot, megcsinálod a legjobb tudásod szerint, és lemész a színpadról. Tehát, de magyarul nem úgy
1: készült, tehát hogy akartam csak kiukadni, hogy elmentél valakikhez beszélgetni? Nem, nem én egyáltalán nem, 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 tudom, nem
2: találkoztam soha, nem is láttam előtte. Sőt, én lehet, hogy most az intellektusom csorbát szenved, de én az LMBTQ-nál a P-betűt nem is tudtam, hogy micsoda. Tehát, hogy nagyon sok meleg barátom van, de ezen túl én, én egyáltalán nem is foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Kivéve akkor, akkor, amikor a kormány rákezdte a nótáját, attól kezdve persze érdekelt a dolog, mint ahogy a többi 9 millió, 600 ezer embert, aki... Hát igen, csak az egy
1: kívülállói attitűd. Monikától kérdezem, hogy ugye te
3: olvastad a könyvet. Helyesek, alak
1: Helyesek, alakhelyesek ezek a, ezek a gyerekkori megérzések, problémák, felvetések?
3: Igen, igen, igen. Hát először is nagyon nagy tiszteletet én és köszönet, hogy Köszönöm belevágott ebbe a könyvbe, mert, mert valóban bátorság kell hozzá, vagy kellett hozzá megírni ezt a könyvet. A nagyon érzékeny téma, ugye a, a társadalom különböző rétegeiben azért, azért közbeszédbe is bement ez a téma, és, és hát igen, nagyon hiteles. Én, én, amikor elolvastam a könyvet, akkor, akkor nagyon-nagyon sok mondatában szinte magamra ismertem, hogy Úristen, ugyanezt mondták nekem is. Na, akkor gyorsan a nézzük végig, mert nem lesz
1: nagyon-nagyon sok időnk. Kérlek szépen, Monika, hogy nézzük végig a te történetedet. Jó. Kezdjük talán onnan, amit az előbb mondtunk, hogy Elinánál négy éves a gyerek, amikor először szembesül valamivel, ami, ami nem olyan, mint a többieké. Neked hogy volt ez a fajta felismerési folyamat, amikortól. Egyszer csak azt Igen. mondtad két évvel ezelőtt, hogy most, most vége, így nem megy tovább.
3: Igen, ahogy említetted is, azért ez nem olyan, nem olyan hosszú történet az enyém, hogy nőként élek, és így a tranzícióm is elindult. Hát nálam azért nem ez az Ovi óvodai felismerés volt. Ez talán kicsit ilyen transznemű közösségben, ilyen stereotíp megközelítésnek is hangozhat, hogy Hú, már óvodás korában tudta, hogy ő transznemű, és, és nem tudom, a kisfiú elkezdett babákkal játszani. Természetesen van ilyen, tehát nem azt mondom, hogy nincs ilyen. Az én történet az körülbelül ilyen 15-16 éves koromba kezdődött, amikor, amikor már úgy éreztem, hogy én nem az a, az a fiú vagyok, mint a többiek. Tehát valami, valami problémát éreztem magamban, ami, ami, ami így az identitásom körül lehetett. Csak akkor. Hát én egy ilyen öreg csaj vagyok, 1988-at írtunk körülbelül, 87-88-at, de hát nem, nem úgy volt benne a köztudatban ez a téma, mint ma, pláne internet sem volt még, úgyhogy nehezen, nehezen tudtam én akkoriban tájékozódni, hogy, hogy mi is van velem, és hogy merre induljak, ki, ki tud nekem ebbe tanácsot adni, segítséget adni, és utána elkezdődött egy, egy elég hosszú periódus. De bocsás, í- 14-15 évesen milyen helyzetet volt egy közösségben Gondolom feltételezték, hogy homoszexuális, vagy gyanítom, nem? Hát én próbáltam már akkor is így ezt az egészet valahogy elnyomni magamban, meg titokban, meg, meg, meg mondjuk édesanyám ruháit fölvenni titokban, hát ami, ami úgy nem derült ki, ahogy, ahogy mondjuk így a könyvbe is. A közösség, közösség számára ez nem A közösség számára ez nagyon sokáig nem volt nyilvánvaló, még később, fiatal felnőtt, vagy akár felnőtt koromban sem volt nyilvánvaló. Én, én borzasztóan rüheltem az összes férfi ruhát magamon, nem is volt igazából klasszikus értelemben vett ruhatáram így férfiként, tehát volt egy-két gatyám meg egy-két pólóm. azokba járkártam kvázi mindenhova, és, és, és borzalmas érzés volt, hogy, hogy ezeket kell fölvennem, amikor így, így közösségbe megyek, vagy például dolgozni munkahelyre. Volt utána egy nagyon hosszú, hosszú időszak az életemben, amikor amikor én, én kvázi ilyen kettős életet éltem, tehát volt egy házasságom, 7 évig tartott a gyerek nélkül, és utána egy 15 éves házasság két gyerekkel, de én, én, én ezek, ezek alatt az idők alatt én kvázi egy ilyen kettős életet éltem, úgy lehet mondani, tehát titokban, amikor nem voltam otthon, akkor, vagy, vagy bárhol kiküldetésbe vidéken voltam, akkor, akkor én megpróbáltam megélni azt a női identitásomat, ami akkor ami akkor is már megvolt folyamatosan. Hát ugye itt nagyon korlátozottak voltak a lehetőségek, ugye akkor így így a kinézetem, meg meg, meg az egész outfitem nem volt nőies abszolút, tehát akkor ilyen éjjel, éjszaka, ilyen rejtett helyeken, ahol, ahol nincsenek emberek, ott, ott próbáltam női ruhákban meg így megjelenni, meg, 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 meg úgy, úgy élni, vagy létezni, mintha nő lennék. Tehát ez egy ilyen nagyon hát Próbálgatni Próbálgatni, a... igen. Ez egy ilyen hát régen a szakirodalomban is volt ilyen real life tesznek nevezett dolog, amikor, az ember, amikor a transz nem ember úgymond a másik nemnek a a, a megfelelő identitásával megpróbál élni, és akkor úgy kiderül, hogy ez neki hogy működik ez a szociális tranzíciónak egy része, hogy hogy, hogy fogadja el. Köz... Hát, <gül> nyilván valahol el kell kezdeni, és akkor úgy egyre bátrabb az ember, úgy, úgy, úgy majd elmegy a középbe is, mondjuk a farmer nadrágja alatt egy harisnyanadrágba, tehát ezek ilyen nagyon nevetséges dolgoknak tűnnek most már nekem is így innen 2023-ból, de nekem akkor ezek óriási dolgok voltak, és úgy éreztem, hogy hú, hát most én, én most kezdek valamilyen helyemre kerülni. Nyilván ez, ez, ez ma, ma már én is kinevetem ezt.
1: Ne, 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 egyáltalán nem rajtad nevettem, hanem azon a helyzeten, ahogy az ember próbálgatja önmagát, ha nem ezt, hanem bármi mást, amivel azonosnak érzi magát, ezen, ezen a e, bátortalanságunkon, és most abszolút többen számban beszélek, nevetek, hogy milyen, milyen fajta bátorságokkal próbáljuk éjszaka-vidéken, a sarokban, egyedül, hát, vagy bárhol a igen, ugye, ugye próbáljuk de, az Igen, de Monika, azért neked ugye hozzátartozott egy, egy látható életed is, ugye párkapcsolattal gyerekkel Igen. a második házasságban. Igen. Egy kicsit azért mesélj már erről. Mit éreztek, tudtak erről a feleségek, partnerek, gyerekek?
3: Tudtak róla. A, az első feleségem is tudott róla, még a házasság előtt még nekem sem volt annyira, ez így, így letisztult, vagy, vagy hogy így, így pontosan tudtam volna definiálni, hogy akkor én trans nem vagyok, sőt. Ez mondjuk a 90-es évek végét írunk az első házasságom időpontját, tehát akkor még, még transzexualizmusnak hívták ezt, így a szak, szakszavak terén is a második házasságom előtt akkor már én így be tudtam ezt definiálni, bocsás, és akkor én volt az első mondtam. házasság
1: végének ehhez? Igen, igen. Én,
3: én úgy gondolom, hogy igen, mert én nem tudtam férfikén működni a kapcsolatban. Tehát nem... én, én megmérhetél még egyszer. És utána még egyszer megnéztem nagyon gyorsan, és az az érdekes, hogy, hogy, hogy én, erre, én, ezek, én, én úgy tekintek erre, hogy valahogy azt gondoltam, nyilván most nagyon sok szakember felsziszán, hogy hú, majd akkor ez megoldás lesz, hogy, hogy én, én, én újra megházasodom gyorsan. Tehát viszonylag hamar, a első vállásom után fél évvel már, már, már eljegyzés volt. És, és utána ugyanígy jöttek a, jött a gyereki is, az első, aztán a második is, úgyhogy akkor volt nekem egy elég hosszú ilyen vallási utam, 6-8 év, amikor így az Isten felé fordultam, és, és ott kerestem a válaszokat, hogy mi is lehet velem. Bocsánat, találtam meg igazából a választ nekem, nekem ez a, ez a, ez a válaszkeresés ez egy elég hosszú folyamat volt az életemben, mire eljutottam oda 2000 17, vége 18-ban, hogy hogy itt most már nincs tovább, tehát ahogy említettem is, nekem csak a tranzíció a megoldás így így a transz és ez általában egyébként igaz is. Tehát akiről Úgymond be lehet bizonyítani, vagy a szakemberek azt mondják, hogy ő transznemű, ott, ott, ott nincsen gyógymód. Tehát sokan mondják azt, hogy, hogy ilyen terápia, olyan terápia, pszichoterápia, meg, meg, meg kezelni kell. Hát nincs, a szakirodalom szerint nincsen bizonyítható olyan terápia, amit reparatív terápiának hívnak, hogy, hogy ez gyógyítható lenne terápiával a transzneműség a
1: könyvben is van egy ilyen gondolatsor, vagy egy ilyen gondolatmenet, és most a Mónikától is kérdezem, illetve mindkettőtöktől, hogy van-e egy olyan, ugye ennek az útkeresésnek, ennek a ki vagyok én keresésnek van egy olyan fázisa, amikor még csak azt tudom, hogy valami nem oké, okay, illetve nem biztos, hogy nem oké, okay, hanem más vagyok, mint a többiek, mint a többség. És van egy olyan fázisa talán, amikor azt gondolom, hogy hát valószínűleg akkor én homoszexuális lehetek, és a saját nememhez vonzodom, mert mégiscsak a fiúk tetszenek. És aztán egyszer csak egy következő lépés, és is most nyilván nagyon egyszerűsítek meg nagyon eh, úgy fogalmazok, hogy mindenki számára érthető és közérthető is legyen. És van egy fázis, amikor, amikor kiderül az, hogy tulajdonképpen nem homoszexuális vagyok, hanem nő egy férfi testben. Ugye jól fogalmaztam ezt így, nagyon egyszerűsítve természetesen.
3: E, igen, köszönöm szépen, hogy, hogy behozod a szexualitást a témakörbe, mert ez is egy nagyon fontos dolog, amit, amit esetleg érdemes a hallgatóknak elmondanunk, hogy a szexualitás és a nem identitás, az, 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 az egy két különböző dolog. Tehát attól mert valaki transz nem ül, attól még egyáltalán nem feltételezhető az, hogy ő homoszexuális lenne. Tehát egy transznemű nő vagy transznemű férfinek is a, a szexualitása az, az nagyon sok rétű lehet. Tehát akár lehet heteroszexuális, mint ahogy én is gondolkodom magamról. Én egy transznemű nő vagyok, női nem identitással, aki férfiakhoz vonzódik. Én úgy gondolom magamról, hogy heteroszexuális vagyok. Nyilván lehet transznemű nő, aki nőkhöz vonzódik, és akkor ő egy leszbikus. De volt igen. olyan fázis a, fázisa a te szexuális, szexuális, szexuális
1: fejlődésednek, amikor úgy érted meg, hogy, hogy lehet, hogy ez homoszexualitás?
3: Igen abszolút. Tehát nekem a érdekes módon a nem identitásom az egyre jobban erősödött, tehát az valahol úgy mondom, sosem kérdőjeleződött meg, nem hullámzott, tehát nem az, hogy én egyszer úgy gondoltam, hogy hú, én inkább férfi vagyok, utána nem tudom, egy fél év múlva inkább nő, tehát én ezt ezt így visszatekintve biztos vagyok benne, és tudom, hogy ez ez folyamatosan erősödött bennem, az nem identitásom. A szexualitásom viszont érdekes módon így változott, tehát ahogy mondtam is, két házasságom volt. Gondolkod, két gyerekem van, és hát, is hát a most ezt is sokan Persze. nem is érthetik. Meg én írtam is az Anyák Napjára egy cikket, ami, aminek az volt a felütése, hogy transz, nem nő vagyok és apa, és hát ott ez elég, elég nagy hullámzást indított el a, 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 a médiában, vagy az online térben. És, és igen, mert én úgy gondolok magamra, hogy, hogy, hogy hát én apa vagyok, mert, mert, mert apa vagyok, én nem vagyok anya, attól függetlenül, hogy nő vagyok. Tehát most lehet így a hallgatóknak ez, ez, ez most már kicsit így sok is, nem nehezen tudják követni, csak azt kell látni, hogy nekem a nem identitásom az egy nő identitás volt végig, meg, meg folyamatosan erősödött, a szepszoltásom szép pedig változott. Amire, amire szép rossan, hát mondjuk úgy, hogy én rá, igen, inkább úgy mondom, hogy tudatosult bennem, és meg tudtam fogalmazni, és utána válaszokat kerestem erre, az utat kerestem, hogy hogy, 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 hogy éljem az életemet. És, és, és mondom, egyre erősebb lett, és ma már ez teljesen megingathatatlan ez a, ez a része. A szexualitásom viszont változott, ahogy mondtam, volt két házasságom, gyerekem, én akkor, akkor heteroszexuálisnak gondoltam magam, a nők felé vonzottam nyilván, mert azért is voltak női partnereim, meg házasságom, és, és ahogy így az identitás, női identitásom erősödött, úgy a szexualitásom is kezdett változni, úgy, úgy tekintek erre az időszakról, hogy volt egy egy hosszabb ilyen biszexuális periódusom, amikor voltak tapasztalataim férfiakkal, és, és akkor sem gondoltam magamat így homoszexuális, homoszexuálisnak. Tehát valahogy így a szexualitásomban, a, szexualitásomba a homoszexualizmus, az így nem, nem jött bele Érte. soha. Érte. És utána, amikor ez a nő identitásom teljesen megerősödött, és, és akkor, akkor én úgy, érztem, vagy úgy érzem azóta, hogy újra heteroszexuális vagyok, és a férfiakhoz vonzódok.
1: Bocsánat, Edinának is mindjárt szót de muszáj, hogy itt most megkérdezzem, és három percünk van hátra. A gyerekeid, hogy viszonyulnak ebben a pillanatban hozzád? Ugye, amióta e- a külsőségeidben is hordozod a nőiséget.
3: A gyerekeim nagyon jól viszonyulnak hozzám, nagyon jó a kapcsolatom mind a kettővel. Van egy 8 éves kislányom és egy 12 éves kisfiam, és a kisfiamat én nevelem, együtt élünk. És hát ebből is látszik, hogy azok a propagandisztikus megnyilvánulásuk sem biztos, hogy igazak, hogy ha ezt látja a gyerek, akkor úristen ő is majd nem tudom, homoszexuális lesz, vagy hogy hogyha erről hall az iskolában esetleg, vagy ilyen példát lát. Az én kisfiam egy nagyon egészséges, nagyon életre való kisfiús, mi problémája nincsen. Az iskolapsziológussal többször is beszéltem, én kértem meg személyesen az iskolapsziológust, hogy foglalkozzon a gyerekkel, és ilyen szempontból is kértem, hogy, hogy, hogy nézze meg, beszélgessen vele, és ő is megerősítette, hogy, hogy semmilyen problémája nincsen a kisfiamnak. És az édesanyjuk? Édesanyjuk, hát vele olyan, olyan kicsit nehezen találom a hangot nyilván, öt év telt most már el, neki ez nyilván egy trauma, nehéz ezt megemészteni, én ezt tiszteletben tartom, ilyen hullámzó a kapcsolatunk, maradjunk annyiban, tehát van, amikor akár beszélő viszonyban is vagyunk, van, amikor meg nem
2: kettő percünk van még a hírekig, Edina? Ő, tulajdonképpen az én főhősöm a leképezése a Mónikának, hiszen ő ugye fiú testbe, tehát férfi testbe született, de női tudattal rendelkezik, soha nem volt homoszexuális megállója. 16 éves korában egy film kapcsán rá, hogy megvan, hogy mi az ő furcasága. A környezetet tudja, hogy ő furcsa, ő maga nem igazán, csak érzi, hogy nincs vele minden rendben, és amikor párkapcsolata lesz, ő, akkor nagyon sok egyet, addig nem ér szexuális életet, amíg ő férfi, hiszen ők nem homoszexuálisok, neki egy férfi partnere van, akkor lesz az első együttlétük, amikor megtörténik a fizikai tranzíciója, és nőként tud közeledni a férfi szerelme felé. Tehát ugyanúgy, mint Mónika.
0: Zseb enciklopédia Eltározás miatt nyitva
1: Szóval, még arra várunk, hogy Mangó Gabriellát fölhívják telefonon a kollégáim, vagy ameddig őt meg, megkapjuk ezen a telefonon. Addig folytassuk egy kicsit a beszélgetést a transzneműség kapcsán Sárjedina íróval is magasházi Mónikával, aki transznemű, és szerintem most már nagyjából képbe lehetnek a hallgatók, hogy ki kicsoda meg, hol tart meg minden. Tudod, azon gondolkoztam is most Mónikához fordulok egy kicsit, hogy úgy beszélsz ezekről a dolgokról, mint aki már egyrészt, mint aki már nagyon sokszor elmondta, valószínűleg így van, másrészt, mint ami már Megélt, feldolgozott, rendberakott uh, utat zár le, vagy minthogyha, minthogyha a dolgok már ilyen értelemben nem jelentenének problémát, de az a helyzet, hogy közben megjött Mangó Gabi. Halló! Halló!
0: Mindenkit üdvözlök, szeretettel. Na,
1: itt vagy, bocsánat. Éppen Monikához szegeztem egy kérdést, de akkor inkább hozzát szegezem. E, alkalmas, ugye a pillanat?
0: Persze, de a Mónik is szívesen hallgatom. De nem, hát, mostantól szívesen maradj velünk,
1: lehetünk hárman, négyen, akárhányan, ameddig csak ráérsz, kapcsolódj kérek. Csak szerettem volna, hogyha lenne egy olyan nézőpontja is ennek az egész történetnek, Mónika most már elmesélte az ő történetét. Edina is nagyjából szegény, kicsit kevésbé jutott szóhoz, de ő is elmesélt csak mindent. Azt az aspektust viszont még nem hallottuk, és én már beharangoztam a hallgatóknak, hogy te ugyanezt a fajta előbújást, ezt a lassú küzdelmet, és aztán napvilágra jutást szülőként. Élted, meg elmeséled?
0: Hát nagyon-nagyon szívesen beszélek róla, mert azt gondolom, hogy azon túl, hogy ez egy transzneműség neműség feldolgozása, szülőként a gyerekek felé nagyon-nagyon sok feldolgozási lehetőségünk van, tehát ez biztos értitek, tehát nem csak az, hogy most be, hazajön a gyereked, és akkor bejelenti váratlanul, hogy ő, ő lány, mikor fiú, és akkor, akkor nézel csak, hogy akkor most ezzel mi van, hazajön a gyerekedés, bejelent, hogy megnősül. Hazajön a gyerekedés, akkor, vagy mit tudom, hogy kiderül, hogy alkoholista. Hazajön a és kiderül, azt mondja, hogy ő nem akar színész lenni, hanem informatikus. Tehát annyi minden olyan probléma van az életünkben, amivel szülőként igen, el kell fogadni a gyerekünk döntését, és vannak olyan dolgok, amivel nehezebb szembenézni, vagy elfogadni, mert más az addigi képed az egészről, mint amit, amit ott tesznek. És igen, ez történt, hazölt is és mondta, hogy ő lány, és akkor az számomra az volt a legfontosabb, hogy, hogy szerintem azért vagyunk mi, úgy egy család, azért születik ide egy gyerek, hogy mindig legyen otthona. Hogy ne maradjon egyetlen egy gyerek sem, amíg élnek a szülei vagy testvérei, hogy otthon nélkül maradjon, hogy ne legyen egy olyan hely, ahol menni lehet. Ez szerintem a legnagyobb probléma, és a leges-leges legnagyobb kérdés az egészben. És ráadásul egy olyan helyzetben, amikor ő változáson megy keresztül, ő sem tudja teljesen, hogy most milyen lesz az élete. Tele van egy csomó olyan önértékelési problémával, múltat helyezi, rendbe teszi, jövőjét igazgatja, jelenben benne kell élni. Tehát annyi feszítő problémával, és akkor akkor erre hazajön, elmondja, és ott vagy szülőként, és a saját magad dolgával vagy elfoglalva, vagy a gyereked lánya, fiad lánya, mikor, mikor fiú, akkor most ehhez, hogy viszonyuljál, hogy tudod elfogadni, persze elfogadod, mert a gyereked, és mindig helye van itthon, és persze elfogadod, mert szereted, és persze, hogyha neki úgy jó, hogy úgy él, akkor úgy él, de mi van akkor, hogyha rosszul gondolja? Mi csinálsz akkor? Mi van akkor, hogyha te rontottad el? Is? És ezek a kérdések, miben rontottam el, mikor rontottam el, persze elváltam előtte, vagy mondhatom, hogy persze, vagy sajnos, vagy nem tudom, vagy következményként, vagy bárhogy, de abban a pillanatban, mint tény van ott az, hogy te elváltál, és lehet, hogy a gyerek ennek is a levét. Te mit tudom, én ilyen vagy ennek is levét, vagy, vagy tehát bármit előhozhat, és utána a helyet, hogy, hogy próbál, persze elfogadod meg, segíted, amiben ő kéri, de az ő hívódását az nagyon nehezen érted meg, mert a sajátoddal vagy elfogalva. És amikor rájössz arra, hogy az abszolút önzőség, és szülőként valahol te nem teljesíted a szülői feladataidat, és ebben hol van a te elfogadásodban, a te megélésedben, hol van ebben a gyereked élete? és hol van a gyerekednek a személyisége is, a döntése. Na, ez, ezeken a stádiumokon kellett végig menni, és, és mindazoknak, akiknek valami hasonló problémájuk van, bármi miatt, arra kérném őket, hogy nyissák ki a szívek, szívüket, és hallgassanak arra, és mindenféle észérvet, és mindenféle olyasmit, ami eltávolít, széttól, azt tessék félretenni, és azt nézni, hogy a gyerek az, az mindig a gyerekem marad.
1: Hát az előbb, amikor a bűntudatnál tartottál, akkor Mónika nagyon bólogatott egy kicsit még azt a részét, ami a a magad érzelmeiről szólt akkor, tehát nyilván volt egy sok hatás, nyilván traumaként élted meg, de hogy kerül ebbe a történetbe a bűntudat? Ezt egy kicsit még kifejtenéd?
0: Mert úgy érzed, hogy valamit elrontottál. Nem tudtál neki mutatni egy... A, miért akar egy férfi ebben a mostani világban nő lenni? Ez már önmagam, Mikor önmagában... Mikor nem igen. Értem, igen, ez már önmagában azt mondom, hogy ez megőrült. Akkor, akkor hol rontottam el? Én voltam túl kemény vele, én voltam túl megengedő, lehet, hogy túl megengedő szülő voltam, lehet, hogy sok gyerekem volt, nem tudtam annyira odafigyelni rá, fiúnak vártam őt mindig, és arra tessék, itt van lány, és akkor visszacsinálnád az egészet, akkor ki előjön, hogy ő műtétre menne, ő boldog, te pedig érted az egésznek a súlyát, hogy ez visszafordíthatatlan, és amikor legbelül bíztál abban esetleg, hogy még visszafordítható, még kiderül, hogy az egész csak egy rossz álom, csak a fölébredsz és bőksz, mert nem tudsz mit csinálni a saját kétségbeesésedben, és közben a gyerek valahol úgy, úgy elveszik, tehát ez egy, ez egy nagyon közös trauma, uh-huh és egy nagyon közös újraszületés, és egy nagyon közös, egy új szülés tulajdonképpen, azt gondolom, és, és ezeken végig kellett menni, és Móni éppen mondja, de majd átadom neki a szót, hogy, hogy az anyukája pont hallotta azt a, azt a riportot, ami szintén a klub rádióban ment, Konzuzsával, amikor erről beszéltem, és akkor, hogy mi történt.
1: Uh-huh. Mond, a igen, hogy a Mónika édesanyját is mindjárt meghallgatjuk azt a történetet, de te orvosként is végig gondoltad ezt a kérdést? Mármint azt, hogy egy műtéttel a dolog te vissza orvosként
0: meg, szakember, meg szakember segítségét kértem, hogy, hogy elmegyünk hozzá a pszichológushoz, elmegyünk a gyerekemmel, olyanokat kerestem meg, akik transz neműekkel foglalkoznak, és akkor azt mondta nekem a, a pszichológus, hogy figyelj, Gabi, nem a gyerekedet kell elhozni neked kell elmenni
2: uh-huh. Uh-huh.
0: Tehát azért ez úgy, ez úgy megkapod, amikor keresed azt, hogy hogyan változtass rajta, hogy hogyan csináld ezt vissza, és közben ezt nem lehet csinálni. És akkor ott ülünk most, karácsonykor nézünk egy romantikus filmet, Audrey hepburn imádom, és akkor, akkor ott sírunk a nagy lányommal egymás mellett, így élvezzük a film gyönyörét mindent, és akkor mondja, hogy látod anya azeket a finomgesztusokat ott a szeménél az arcán, a, ahogy, ahogy mosolygott, csak úgy átsuhant egy mosoly az arcán. Férfi ilyet nem vesz észre. És akkor rájössz arra, hogy mennyi elpocsékolt éved volt, amikor, ha előbb kiderült volna, hogy a piad lány, és lányként tudod őt nevelni, és rájössz arra, hogy mennyi olyan, olyan élménytől posztoltátok meg magatokat, amikor elmentek együtt fodrászhoz, amikor csajos program van, amikor vásároltok együtt, és hogy ez mind kimaradt az életetekből. Én tartom a gyerekemnek.
1: Nem menj még, Gabi, kérlek, sehova. Monika, hogy volt az az édesanyáddal való történet?
3: Igen, én, én a Mangó is akkor ismertem meg idézőjelben, mert nyilván akkor még nem találkoztunk. Hát rendszeres jó hallgatók vagyunk édesanyámmal, és, és a Kung Zsuzsának volt egy szombat műsora, amikor Gabi vendége volt a Zsuzsának, és, és hát erről beszélt akkor a Kung Zsuzsának is, erről a témáról, és ott ültünk együtt édesanyámmal a konyhába, és akkor úgy láttam rajta, hogy, hogy nagyon egyszerűen mondva leesett neki, tehát hogy akkor valahogy így, vagy, vagy rá tud kapcsolódni a Gabinak azokra a gondolataira, amit most is megfogalmazott, és, és, és akkor úgy érezte talán, most ezt így nehéz elmondani az ő nevében, most is hallgat minket azt hiszem, hát hogy, hogy, hogy ő akkor mit gondolt, vagy, vagy mennyire tudott azonosulni azokkal a mondatokkal, amit a Gabi elmondott a Zsuzsának, de én, én akkor úgy éreztem, hogy ő, ő valahol egy ilyen lelkitársat a Gabiban, és, és, és megerősítette talán abban, hogy, hogy, hát, hogy, hogy el kell engedni, és ahogy, és ahogy Gabi is az előbb mondta nagyon jól, hogy ez a szülőknek, hát valahol ez egy gyászmunka. És ugye ez egy, egy olyan gyászmunka, ami, 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 amit el kell, tehát fel kell dolgozni. az hogy, hogy, hogy nagyon hosszú évek elteltek, megszült egy gyereket, egy, egy, egy nő, és akkor nem tudom, a felnevelte, és, és végig abba volt, hogy ő, ő fiút nevelt, fiút szült, fiút nevelt föl, és akkor utána ez, ez, ez nem volt igaz. És tulajdonképpen édesanyám is teljesen ugyanezekkel a kérdésekkel szembesült, amit Gabi is most megfogalmazott, hogy mit rontott el, mit csinált, vagy mit kellett volna máshogy csinálnia, és, és ilyenkor úgy, úgy, úgy magába kereste a, a válaszokat, hogy, hogy mi, mi lehetett itt a probléma. Ő nem akarta
1: visszafordítani? Nem kérdezte, hogy vissza lehet még fordítani?
3: Hát, Szegény nagyon aggódott, és az, a, az, az is volt a probléma, hogy amit én követtem el, nagyon nagy hibát, hogy a, a transznemű nemű tranzíciónak van egy olyan állapota, hogy, hogy nemi eufória. Ezt a szakirodalom is megfogalmazza ezt a, ezt a Terminus technicus ami ami a nemi diszfóriának az ellentéte érdekes módon. Amikor, Tehát, amikor az, ember, az ember? Úgymond megérkezik, és nekem, nekem ez akkor volt ez a pillanat, amikor elindult a hormonkezelésem 2021. október 25-én, és akkor az rákövetkezendő két-három hétben, hát én úgy éreztem, mint aki így a felhők, felett jár, és, 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 és Úristen, végre, ez, ez vagyok én, és itt vagyok. És akkor így, így rázúdítottam így először a családomra ezt az egész történetet így dióhéjba, hogy akkor mi fog következni, hogy akkor mit jelent az, hogy hormonterápia, egyáltalán onnan indultunk, mit jelent az LMBTQ, mert ugye nagyon sok ember nem foglalkozik ezzel, nem is tudja. Tehát onnan indultunk, hogy LMBTQ, és odáig jutottunk el, hogy a nem megerősítő műtéteknek milyen verziói vannak. És akkor én ezt így mind ráöntöttem, és hát ez ez egy borzasztó nagy hiba volt, ezt azóta is nagyon-nagyon bánom. És, és hát utána együtt ez, hát ez, ez, ez nagyon sok volt és, és utána együtt hosszú idő volt hosszú hónapoktán év év is volt több mint egy év Amíg eljutottunk oda, hogy amikor hazahozók ruhákat, akkor akkor együtt tudjuk felpróbálni, vagy vagy együtt próbáljuk föl, ő már már simán elfogad engem a lányaként, és és együtt megyünk vásárolni. Most ilyen kifejezett csajos programokat még nem csináltunk, de majd lehet, hogy az is Gabi,
1: Gabi, itt vagy még, ugye? Igen, itt vagyok, itt vagyok. Picit nézzünk ki egy picit a történet mögül. Ugye Monika azt választotta, hogy itt maradt, így él, felvállalva mindent, gyereket nevel, az édesanyjával ruhát próbál. A te lányod, ő külföldön él. Egy kicsit kérlek szépen világíts rá arra, hogy az, hogy ő külföldön él, és ez így van, ahogy most, ez összefüggésben van-e ezzel a történettel?
0: Az a helyzet, hogy ő már előbb elment külföldre, mint ahogy kiderült volna ez az egész. Tehát ahogy jólokszakon végzett Magyarországon egy egyetemen, utána támogattuk abban. Azt gondoltam, hogy Magyarországon lehet, hogy nehezebben fog tudni eljutni abba a pozícióba, ami az ő agyi kvalitásainak, vagy egyáltalán ami ami neki, neki megfelelne. Mert egy nagyon-nagyon széles látókörű, egy nagyon, nagyon okos, nagyon értelmes, és azért Magyarországon is igen, megbecsülük az ilyen embereket, csak úgy gondoltam, hogy lehet, hogy több lehetősége lenne neki, hogyha esetleg külföldre menne.
1: De akkor hmm. még mindezt nem tudtuk, ugye?
0: Mindezt nem tudtuk, mindezt nem tudtuk, úgyhogy gyakorlatilag őként Németországban szerezte meg a Mester és ebben támogattuk is őt, a nagyszülei is támogatták, és utána ő egy olyan cégnél dolgozott, aminek Amerikában volt a központja, Amerikában is kint volt egy fél évig, és amikor hazajött, akkor utána állt elő ezzel az egész dologgal, hogy hát vele tulajdonképpen mi van. Tehát, hogy azért, a, a, és azt gondolom, hogy minden, mindenki története más, itt más, amit az Edina leírt a könyvében, Ez, az is egy más történet, és nagyon finoman fogalmazta meg az Edina a belső, belső dolgokat, amihez nagyon gratulálni tudok neki, egy nagyon jó könyv érdemes elolvasni, annak is, aki nem érintett, mert a, a belső mozgató rúgó minden embernél szinte ugyanaz, mire vágyik szeretetre, meg arra, hogy mások elfogadják, nem? Hát mindenkit ez motivál, és itt a könyv, az ő könyvének minden egyes mondatából, soraiból gyönyörűen megfogalmazni, imádom, ahogy ír az Edina, ez sült, ez jön le, és, és utána van az, hogy a társadalom az hogyan fogadja ezt. Nyilvánvaló neki ez a szerencséje volt, hogy Németországban élként, itt Magyarországon beadtam már a kérvényét három évvel azelőtt, mielőtt kijött volna ez az omuniózus törvény. Három évig ott volt bent a minisztériumban, se el nem utasították, pedig már múlt a 30 nap, a 60 nap, a 90 nap, a 120 napok elmúltak. Se el nem utasították, se ennem nem engedélyezték. Ez kellett neki urológiától kezdve a pszichológus, szakpszichológus, MRCT, mit tudom én milyen vizsgálatokon túlesni, minden papírt beadott, és nem, nem, nem csináltak semmit vele. Kijött az ominózus törvény, és akkor utána azonnal megkapta az egyik kormányhivataltól, hogy elutasították a kérvényét visszamenőlegesen. Hm. És meg kell mondjam őszintén, hogy beszéltem a kormányhivatalnak ott a munkatársával, egy hölgyel, és azért én felhívtam a figyelmét arra, hogy azért a, a, a törvény után volt olyan kormányhivatal, olyan megye, ahol, ahol engedélyeztek nem is névváltást, pont azért, mert bent volt már ha, nem tudom mi a kérvénye az illetőnek. Uh-huh. És, és azért, a, azért én nagyon szeretem azokat, akik mondjuk hasonló pozícióban vannak azért, mert tudnak nagyon-nagyon sokszor emberként viselkedni. Na most azért itt megkaptam ettől a hölgytől, hogy ezek ezek így gondolják, egyszer és utána meg úgy gondolják. És ezzel nem akartam a, a kormányhivatalokban, a hivatalos szerveknél dolgozókat egyáltalán minősíteni, mert ez ugyanolyan, hogy mindenhol lehet, lehetnek olyan emberek, akik empatikusabbak, mind lehet, hogy ő neki sem tetszett valamiért ez a téma, lehet, hogy érintett valamilyen szinten, lehet, hogy lehet, hogy az egésszel nem tudott ő emberileg mit kezdeni. Minden esetre anyaként én, aki ott várom, hogy már itt van kép, ott van, átoperálták a lányomat, lány, miniszoknya, Hosszúhaj, smink, megy az utcán, és akkor, és akkor megállítja a rendőr, és akkor elő kell a férfi papírjait. Hm. Vagy, vagy, vagy megy a kalauz és akkor elkéri az igazolványt, és akkor előszedi a férfi papírjait. Hát ezek olyan belső ügyek, amit azt gondolom, hogy te sem mondod el, hogy mikor szexeltél utoljára, mikor más túl álltál utoljára, azt gondolom, hogy... Azért vannak helyzetek, és nem értem ezt a törvényt, hogy ez miért kellett ennyire sarkosan is miért kellett elvenni egy, egy embercsoporttól azt a lehetőséget, hogy ő, ú, ú, ő őszintén élhessen, hogy ő, ő, ő fel tudja vállalni önmagát. Megértem azért, mert a társadalom egészét, meg a nem is tudom mit, tehát az egyfelé megyünk mindannyian, talán ez bomlasztja, de hát nem, igazából nem tudom megérteni, hogy ez, ez miért volt erre szükség, miért kellett ezt így, és most is itt van például a Móni, és mm, őt, ő lehet, hogy be tud illeszkedni így ebbe a társadalomban. Bírom, az Az én, én lányom úgy ment például el dolgozni, hogy ő azt mondta, hogy ott egy embernek mondta el az előző munkahelyén. Most másik helyre megy el dolgozni, mert sokkal több fizetést ajánlottak föl neki egy szupercégnél, ahol mindannyian vágynánk, nem mondom meg hol, mert személyiségi jogai vannak. De gyakorlatilag, hogy, hogy az előző munkahelyén egy embernek mondta el a történetét. Mm mert nem tartozik senkire. Azt sem értem, hogy miért mondjuk azt a nőkre, hogy transznő vagyok. Nő vagyok.
1: Ez, nem? Milyen hát hogyha... nem? Igen, Gabi, ez milyen jó lenne végszónak, Igen, Gabi, milyen hogyha már ott tartanánk, de még belém szorult valami, és bocsánat, ezt most még körbekérdezem minden nyúktoktól, illetve mielőtt a körkérdést fölteném A Monikának is volt egy történet, éppen tegnap láttam a Facebookon megosztottál valami egészségügyi helyzetben a Igen. a igazolvány és a külsőt közötti Igen. Igen. konfliktus. ármás élet?
3: Persze. Kicsit vissza is csatol arra a kérdésre, amit még a Gabi bekapcsolása előtt is feltettél, hogy úgy tűnik, hogy elég maga biztos és nem most mondom el először ezt a dolgot. Hogy. Ez nagyon, nagyon ide kapcsolódik ez a történet. Hát igen, én, én egy ilyen transzjogi aktivistaként is az működöm, hát nem, nem, nem így transz nem minőként, csak idézőjelben. Tegnap voltam a szokásos fél éves labor- és hormonvizsgálaton, a, az SZTK-nkba, kerületi SZTK-ba, és, és hát ugye megyek be a, a vérvételre, és akkor úgy szoktak nyomtatni a kis fiolákra ilyen öntapadós címkéket, és azt kell odaadni a hölgynek, aki veszi a vért. Odaadtam neki, és akkor így így nézi, nézi a címkét, és akkor így mondja nekem, hogy megint rossz nevet, meg tajszámot nyomtattak a címkékre, és hogy tegnap is valaki, hogy két, hogy két tajszámot nyomtattak ugyanúgy, vagy összekeverték az embereket, és ilyen, ilyen felháborodottan néz rám. És akkor mondtam neki, hogy mutassam el, meg én nem is néztem a címkéket. Nagyon? És akkor nézem, és mondom neki, hát sajnos ez pedig jó ez a címke. És akkor ott értetlenül nézett, hogy hát most akkor mi van, mert ugye én ilyen női külsővel mentem, neki most ez így annyira nem jött le, meg én nem úgy szoktam azért ilyen helyekre belépni, hogy jó napot kívánok, laborvizsgálatra jöttem, transztabi nő vagyok. De hát lehet, hogy így kéne akkor addig közlekedni, amíg ez a nem is névváltás jogilag is megtörténik. De utána tisztáztuk ezt a helyzetet, és én, én akkor úgy őszintén elmondtam neki, hogy hát itt az a probléma, hogy én transztabi nő vagyok, és hogy nem, nem engedélyezett. 20. május volt a nemés névváltás, azért került rá az én papír, vagy az én címkémre is ugye a, a, a régi nevem, és hát uh, utána sajnálkozott, elnézést kért, és, 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 és hát uh, f- kicsit így fel is háborodott, hogy hát mi, mi, hogy lehet így élni, és hogy miért szúrnak ki magukkal így, így vagy miért szúr ki magukkal a kormány. Hát ennek akkor volt nyilván egy ilyen kis politikai felhangja, um, aztán levette a vért, és, és, és utána, mikor így mentem ki fel a, a rendelőből, akkor még így utánam szólt, hogy azért ne adjuk fel a reményt. De hát uh, igen, erre nem nem adjuk fel a remény, de, de nehéz így élni valóban minden nap, hogy nekem mindig meg kell ezt magyarázni. Én transzjogi aktivistaként már nem, nem vagyok stressz helyzetben ilyenkor, de azért a közösségünknek a nagyon nagy része azért ez nehezen kezeli ezeket a helyzeteket.
0: Na most van még... Kell, csak egy ég... pillanat, van egy transfiú betegem is. És azt mondta, hogy őt ne küldje már semmiféle, se szakrendelő, sehova, mert van, hogy név szerint szórítják be az embereket. És tényleg, és tényleg fiúnak is néz ki. És ő egyszerűen, ő, ő nem akar elmenni standra, mert ő neki, minek lógnak itt a, 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 elől a ciciai, az neki nem hozzá tartozik. Teljes nézete van, tehát hogy de izmakkal de vállakkal mindennel. És akkor egy női névhez kell is és bemenjen. Hm.
2: Én egyébként a könyvben direkt ezért írtam be egy olyan történetet, ahol pont ez történik, meg is tragikus véget írtam neki. Tehát, hogy tessék, ez lesz, ha. Igen, Igen. és nagyon most
1: Edina adta meg a végszóatmányra, és ez a körkérdésem, hogy mi lesz? Milyen jövőképetek
3: van, lányok? És ez mindenkire vonatkozik, és van hozzá hat percünk. Ki kezdi? Jövőképünk? Hát én itt élek az országban, itt vagyok, itt is tervezek maradni, én, én hivatkoznék újra a egészségügyi dolgozónak a mondatára, hogy, hogy, hogy a reményt fenn kell tartanunk, tehát bíznunk kell abba, hogy ez azért nem marad örökre így. Addig meg szenvedünk, és megpróbálunk túlélni minden nap, és, és ezeket a helyzeteket valahogy elkerülni, kezelni, túlélni.
2: Edina? Hát én 57 éves vagyok. És nekem az anyukám még azt mondták, hogy majd jobb lesz. Én azt tapasztalom, hogy nem lett jobb, és én nagyon pozitív személyiség vagyok, ti ismertek, tehát tudjátok. Viszont azt mondom, hogy nem lesz jobb. Én a lányoméknek is azt tanácsolom, hogy ha lehet, akkor költözzenek külföldre. Ettől függetlenül én, amikor írok, tehát ebben a regényben is a legvégén egy kis reménysugaratot hagytam, mert reménynek mindig lennie kell.
0: Gabi? Én nem mondom meg, hány éves vagyok, mert akkor meg kellene őjelekben benneteket. ahogy éppen valamelyik filmben van, ez a kedventem különben, azt gondolom, hogy nagyon sok dolgot lehet, hogy meg lehet magyarázni az embereknek. Én nagyon, én nagyon hiszek az emberi szeretetben, nagyon hiszek az elfogadásban. Én nagyon hiszek abban, hogy az embereket valami nagyon pozitív is össze tudja kapcsolni, a gyülölködésen, haragon és egyében kívül. És hát mondjuk a hála, meg az összetartozás érzés, ami, egy, ami mind a kettő nagyon fontos dolog. Ezen túlmenően én most arról álmodom, és ehhez azért még kell egy kis szponzort találnunk, de úgy tűnik, hogy, hogy majdnem egyenesben vagyunk. A Facebook oldalamra, ha nár néztek, dr. Mangó Gabriella, ott írtam is a filmről, tehát egy filmre szeretnék ebben a témában, én forgatókönyvírója lennék ennek a filmnek, hogyha ez megvalósulna, nagyon szépen állunk, úgy tűnik, hogy itt a rendező is megvan, sőt, megvan a rendező, valamikor augusztus környékére gondoljuk a forgatását, vagy ahogy sikerül összeállni az anyagnak úgy, hogy, hogy arra a két nagyon általam szeretett színésznő teljesen készen áll, ideigbe beleszért, és ez megy előre. Azt gondolom, hogy, hogy ezzel adni fogunk tudni azoknak az embereknek, akik nyitottak ezekre a kérdésekre, hogy szeretet, hála, elfogadás és összetartozás.
1: Ezzel is adni fogunk tudni, meg azzal is adni fogunk tudni, amit a Monika kért, hogy feltétlenül mondjunk el, különböző oldalakon meg lehet találni azoknak, akik most felkapták a fejüket, érdeklődnek,
3: érintettek bármi, mindenféle információkat. Igen, köszönöm szépen neked a lehetőséget. Hát van egy Facebook csoportom, tavaly októberben indult, egy transzegészség nevű Facebook csoport. Nagyon szívesen, szeretettel várok minden érdeklődőt, nem csak érintetteket, hanem akik, ahogy Gabi is mondta, nyitottak, nyitott a szívük, és valóban szakmai hiteles információra vágynak ebben a témában, és nem csak a kis színes bulvár híreket szeretnék követni, illetve van egy transzegészségközpont.hu oldalam, műhelyfoglalkozásokat tartok a témában, úgyhogy nagyon szívesen, díjmentesen megyek bárhova, bárkihez, elsősorban munkáltatókhoz, és ott beszélek erről a témáról.
1: És van még egy fontos dolog, amit meg Edina kért, hogy el, ne mindenképpen mondjuk el, ez a séta.
2: Mi ez a séta? Ó, igen, hát a szívszerelmünk. Józsefváros ikonikus és utcáit bejárjuk 15 megállóval, és egy-egy novellámat felolvassuk. És rettentően nagy sikere van, és most szombaton lesz a következő. Úgyhogy? keressék, meg. meg akár a
1: Facebookon, igen, akár bárhol.
2: vagy a Blahalúza a... A népszínház utca sarkára tízre jöjjenek oda. <gül> <gül> Na jó, hát akkor ez
1: volt, a, ez volt az utolsó szolgálati közlemény. Én nagyon szépen köszönöm. Nem gondolom, hogy teljesen kiveséztük a témát, nyilván ebben nagyon sok egyéb van még, de talán arra jó volt, hogy egy kicsit kinyissunk szemeket, meg, meg elinduljunk ezen az úton, és aztán akit a dolog érdekel, érintettnek érzi magát, kíváncsi, az olvas el a könyvet, meg benneteket, bármilyen módon, akár Gabita, akár Mónikát. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, számomra izgalmas volt és fontos ez a beszélgetés. Úgyhogy a transzneműségről beszélgettünk Sári Edina íróval, Magasházi Mónika, most akkor nem mondjuk, hogy trans hanem nővel, és dr. Mangó Gabriellával aki érintett szülő. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a mai Zseb Enciklopédia. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.